1: Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche. Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest? Du musst einfach ein Menschenmensch sein. Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
0: Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse. Wir haben zwar keine Ahnung davon,
1: aber wir reden trotzdem drüber.
0: Shoutout Susa, unsere aktuelle Praktikantin. Ähm, ihr könnt bald checken, sie wird ein Therapiezentrum eröffnen, wo sie verschiedene Formen etablieren wird, die zum jetzigen Zeitpunkt noch alternativ klingen und in der Zukunft hoffentlich irgendwann mal fest etabliert sind. Ich freue mich schon drauf.
1: No pressure, Susa. Ich wollte gerade sagen, weiß die Susa das auch schon, dass sie das
0: machen wird? Ja, so ein bisschen. Was ist eigentlich die Folgenummer?
1: Folgenummer Folge äh, 218 könnte es heute sein. 100? Ich glaube, es ist 218. Mhm. Und bevor wir anfangen, ein kurzes Wort zu unserem Sponsor, Löwenanteil. Ich habe hier das, äh, das Chili auf dem Tisch stehen, das war ja immer mein Lieblingsgeschmack, ist es aber nicht mehr, weil inzwischen, ich brauche mehr Abwechslung. Ähm, letztens das, wieder African Bowl gegessen, da ja. war das ist auf jeden Fall tagesaktuell wieder mein Lieblingsgeschmack. Leute, schnappt euch Löwenanteil, mit ähm, unserem Code kriegt ihr da 10%, ihr wisst es ja inzwischen schon, äh, heute ist Freitag, nicht Mittwoch, sonst nehmen wir mittwoch Podcast auf, heute Freitag, das heißt heute ist Freitag 14 Uhr ah, und Stimmt. Ich habe schon die Fragen kurz gecheckt und einer hat gefragt, ob wir Löwenanteil wirklich feiern, wirklich groß geschrieben, also so impliziert, dass ja. wir geldgeile Wichser sind, die das Produkt eigentlich scheiße finden und es nur wegen dem Geld machen. Also so, Leute, kennt ihr uns wirklich immer noch nicht gut genug nach 218 Folgen, dass wir sowas niemals machen
0: würden? Da müsste Löwenanteil ja uns so viel mehr bezahlen, dass diese Frage überhaupt ähm, nur ansatzweise die Berechtigung bekommen könnte, sie zu stellen. So.
1: Ja, und was meint ihr, warum es so lange gedauert hat, bis wir mal einen Sponsor hatten? So.
0: Und, ganz genau, wie viel wir abgelehnt haben. Und wenn ihr sehen würdet, was uns Löwenanteil schickt und wie schnell wir das eben auffressen, dann <lacht> würdet ihr auch sehen das können. Ist, wo ja. ist eigentlich unsere
1: monatliche Ration Löwenanteil hin?
0: Ja. <lacht> um, by the way, es wird bald, weil hier Chili steht, es ist schon mein Lieblingsflavor eigentlich, es wird bald Sweet Chili geben. Wir sind noch nicht in Genuss gekommen, aber es ist schon auf dem Weg zu uns. Und... Ähm, weil wir ja immer davon sprechen, wie kann man das noch ähm, verhacken und so weiter. Was ich jetzt in letzter Zeit aufgegessen habe, war tatsächlich, ich habe mir ähm, eine Hühnerbrust oder halt was auch immer, was ich an, an Fleisch hatte, aber vor allem halt mit Chicken, weil es halt relativ schnell geht, ist halt schnell gar, die habe ich gekocht in Brühe, also einfach so ein, äh, so ein Teil ähm, Chicken Breast in, in eine Brühe gekocht, habe die raus und habe sie dann mit... Ähm, allen möglichen, was ihr, was ihr essen könnt. Mit allen möglichen Flavoren einfach halt die die Hühnerbrust kleingeschnitten und dann so einen so einen Glas Löwenanteil auf zwei Portionen aufgeteilt. Man muss es ja auch nicht auf einmal essen und man muss es quasi ja auch nicht teilen und zweimal hintereinander essen. Also so so eine typische Fitnesskrankheit, dass man dreimal am Tag äh, das gleiche Gericht ist so. Sondern das hast du dann im Kühlschrank, hast eben da deine Chicken Breast noch drin und dann wärmst du es dir auf und hast quasi halt die Hälfte eines Glases, ja, auch dann von den Makros, aber noch quasi in Addition die Hühnerbrust. Wir haben ja viel davon gesprochen, dass wir uns so Shakshuka mäßig auch immer Eier reinhauen, ähm, wie auch Für immer. Mehr
1: reicht es bei mir nicht.
0: Genau. Aber, Aber reicht ja. Es reicht vollkommen. Aber das mit der, mit der Hühnerbrust ist auf alle Fälle ein super Hack.
1: Bist schon so ein Fitnessmensch, gell? Immer alles Protein, Protein, Protein und so.
0: Naja, also in meinem Alter ist Protein halt wieder wichtig. Das stimmt. So. Sarkopenie ist ein Motherfucker. Sarkopenie ist ein Motherfucker, dass ich nicht uhuh. komplett auseinanderbreche. Und von dem her ist natürlich einfach alles, was da drin ist im Löwenwandteil, sehr, sehr gut. Und ich finde halt nach wie vor, und das ist für mich das Wichtigste, es schmeckt halt einfach.
1: So, das ist das Wichtigste Punkt. Also, Link in Bio, 10% mit Code MTMT10. Oder ich glaube, der ist schon eingerechnet, wenn ihr einfach unseren Link benutzt, der in der Beschreibung ist. Genau. Und äh, wenn wir schon beim Thema Sarkopenie sind. Können wir da gleich weitermachen.
0: Ah, Das ist nämlich heute die anknüpfende Folge auf unseren ähm, Six Weekly Roundup oder oder was? Ich weiß, wir wir
1: beschließen ja immer so Sachen im Podcast und dann meistens vergessen wir sie wieder Mhm. ähm, und machen es nie. Diesmal machen wir es wirklich, ich weiß nicht, auf welche Folge das aufbaut, aber wir haben mal so über unsere Vorsätze geredet und Training. Ich glaube, es war eben so relativ Anfang Januar. Hier, gute Vorsätze und neue Gewohnheiten, 14. Januar also jetzt, was ist heute, ja, eineinhalb Monate später oder so, geben wir euch das Update, mhm. wie es gerade so läuft mhm. im Kampf gegen die Sarkopenie. Mhm. Ja, wie wie läuft es denn bei dir? T- trainierst du mhm. eigentlich? Ja, ja, absolut. Also Ich, bin du, leider, ich weiß noch, in dem Podcast hast du gesagt, so, ja, also ich, tra- ich trainiere jetzt say, fünfmal die Woche oder so und da war ich schon so, okay, bin ich mal gespannt. Das
0: ist mein Ziel gewesen, habe ich gesagt. Genau. Also das ist mein anvisiertes Ziel, dass ich mich fünfmal die Woche bewege. Ähm, ich glaube, ich habe es von diesen Wochen, die sechs oder sieben an der Zahl waren, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Also, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich noch mehr, aber äh, bis zu dem heutigen Tage, wo wir aufnehmen, ich glaube, einmal geschafft. <lacht> aber immerhin. Ja, immerhin eine Woche. Immerhin eine Woche, wo ich tatsächlich fünfmal trainiert habe. Ähm, eine von, ja. Ich bin leider, vielleicht hört man es auch so ein bisschen, ähm, schon wieder angeschlagen. Also so ein bisschen nasal und fühle mich einfach halt so. Leicht kränklich. Das heißt, ich werde heute nicht trainieren. Ich habe aber tatsächlich die letzten Wochen ähm, eigentlich so, also dreimal Minimum trainiert. Meistens waren es viermal. Also ich habe jetzt ähm, wieder das angefangen, dass ich. Gut. Ja, auf jeden Fall. Dass ich meine Dienstage und äh, Donnerstage wirklich wieder für meine Ausdauereinheiten nutze. Und
1: ich, ich kann das tatsächlich bestätigen, weil wir haben viel über Priorisieren geredet. Ja. Also dass man einfach neue Prioritäten schafft. Und ich kann bestätigen, dass der Andi das gemacht hat. Der war sehr konsequent. Der hat immer gesagt so, ja, bis dann und dann kann ich, wenn du irgendwie irgendwelche Meetings, Termine hast, danach muss ich trainieren. Mhm. Oder ich muss jetzt los, weil ich muss jetzt trainieren. Also Mhm. äh, von daher hast du es schon gut umgesetzt. Und also ich habe auch, ich habe die Konsequenz gespürt. (lacht) gespürt. <lacht> auch so wie wichtig sie war, weil es auch immer dann so, wenn wir irgendwelche Termine ausgemacht haben, dann war das immer irgendwie halt ein Thema einfach und du hast nicht gesagt, ja gut, dann skippe ich halt Training, sondern du hast gesagt, nee, ich kann nur bis dann, weil danach muss ich trainieren und da muss ich heim und so weiter. Ja. Also von daher so, ich glaube, du hast es schon ganz gut gemacht, auch wenn du nicht deine angestrebten fünfmal jede Woche gemacht hast.
0: Ja, und das ist halt so, ähm, ich, ich war jetzt ein paar Mal verreist auch und so weiter und ich habe immer, wenn ich verreist war, also, also das waren ja meistens nur so Tages- oder Zweitagestrips, da auch immer trainiert. Ich habe mich immer bewegt. Also halt in den, in den Hotels, wo ich war, da gibt es natürlich dann Trainingsfacilities. Und dann habe ich da auch trainiert. Ich habe mich immer bewegt. Und das ist natürlich dann einfach wie immer, it's a muscle, you gotta, you gotta train it, right? So, also du, du machst es halt ein paar Mal und dann wird es halt irgendwie normal und halt so in einer gewissen Routine. Und jetzt will ich nicht... Ähm, ich will... Ach so ich, funktioniert der ja, Aufbau ja. von neuen Gewohnheiten. Matsu. Absolut. <lacht> Jetzt will ich nicht davon sprechen, dass es äh, durchaus mit einer gewissen Fragilität einhergeht, aber bei mir ist es halt einfach so, dass, deswegen haben wir da auch darüber gesprochen, dass wir halt die Zeiten so strikt planen und auch einhalten müssen, weil es natürlich auch vom vom Mahlzeitentiming bei mir so ist, dass es halt schon darauf ankommt, was ich trainiere, weil ich kann kein... ähm keinen Ausdauerlauf machen oder äh, dann auch letztendlich Intervalle laufen, ähm, wenn ich vorher halt gegessen habe oder wenn halt mein mein Mahlzeitentiming schlecht war, wenn es halt off ist, dann brauche ich es nicht machen. Also so, wenn ich im Gym trainiere, ich habe jetzt immer... Schon fragil
1: auf jeden Fall, ja. Aber ja,
0: absolut fragil, aber sonst kotze ich halt oder kriege Durchfall. Du bist ja
1: auch noch Teil der Fitnessbranche, das heißt, so einen gewissen Anteil an Fragilität musst du dir natürlich auch erhalten, sonst, <lacht> das so sonst würdest du ja auch nicht dazugehören. So ein
0: Dreck. <lacht> Vielleicht ist das aber nur der Teil, der halt rein physiologisch, biologisch ganz normal ist. So Und da ist halt jeder Mensch auch unterschiedlich. Und nachdem, also man muss sich auch vor Augen halten, nachdem du dich ja auch nicht schnell bewegst, kannst du natürlich auch viel gegessen haben im Training, weil du machst halt einfach einen Satz, machst acht Minuten Pause und dann machst du halt den nächsten Satz. Und bei mir ist es halt so, das ist halt bam, 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 bam. So, ist halt was ganz anderes.
1: Ja, hätte ich auch gar keinen Bock drauf, das so zu machen wie du.
0: Bei mir ist es ja so, um jetzt wieder auf die Inhaltlichkeit
1: wo, zu kommen. So, wo, wo bleibt denn der Trash-Talk mit dem Basti? Wenn ich nicht acht Minuten Pause mache zwischen meinen Sätzen... Aber kann der Basti überhaupt Trashjoggen? Wo bleibt der... Ja, nee, also nicht Trash-Talk, so wie du es dir vorstellst, sondern halt, wir reden halt und da ist halt auch oft viel Trash dabei.
0: Also es ist halt Trash-Inhalt, aber kein Trash-Talk.
1: Genau. Verstehe. So, ich ich probiere das ja immer so ein bisschen aus ihm rauszulocken, weil eigentlich muss ich ihn da auch noch ein bisschen coachen im Hinblick auf unser Basketballspiel, dass er zumindest so ein bisschen Trash-Talk lernt, damit er halt irgendwas beisteuern kann. Aber der Basti, der der ist einfach vom Naturell her kein Trash-Talker. So, das wäre, das
0: ist, nee. Na, das funktioniert auch nicht. Aber vielleicht, vielleicht kann ich ihn dann noch so ein bisschen triggern. Ja, wir schauen uns das einfach mal an. Ich freue mich schon. Aber speaking about Basketball, äh, weil es ähm, determiniert auch so ein bisschen meine Trainingsinhalte natürlich. Also ich habe... Ähm, <lacht> <lacht> das ist so geil, dass du dich jetzt... Dass du dich meinst
1: mit deinem Krafttraining auf das 15-Minuten-Spiel, wo ihr einfach komplett überfahren werden werdet, dass du dich da mit deinem Training spezifisch darauf vorbereitest. Ich finde es einfach cute. So. Es ist ja
0: auch, es ist auch sehr cute, finde ich auch. Und es gilt ja erstmal mal das Regelwerk festzulegen. So, das ist ja ein anderes Thema. Die Aber Regeln von
1: Basketball erkläre ich euch dann schon nochmal, mal, bevor wir ja, es machen. es Ist
0: nicht so wie Clay Thompson, so dass man dribbeln darf, den Ball nimmt, ähm, Jump Fake macht, also eine Wurffinte macht und dann wieder weiter dribbelt? Hä? Seit wann macht das Clay Thompson? Hast du es nicht gesehen? Nee. so, nein. Aber also gegen, gegen die Lakers. Wir machen keine NBA-Regeln.
1: Also wir bleiben bei zwei Schritten. Okay. Ohne Dribbeln, ja. nicht bei 26, die ja jetzt offensichtlich in der NBA neuerdings erlaubt sind. Also ich gucke immer rein und bin so, hä? guck irgendwelche Highlights zusammenfassungen und bin so, Schrittfehler, 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 Carry, Carry. Ja. Naja, egal. Ja, absolut. Wir, äh, wir driften ab in das Re- da anderes Thema. Red mal Thema. weiter,
0: weil ich muss dir den Clay Thompson schnell herholen. Zeig mir den Clay. Ja, Das musst du dir aber anschauen. <lacht> musst du auf jeden Fall sehen. Das ich weiß den gar den nicht, was Moment.
1: ich re- weiterreden soll. Also ich, ich trainiere ja tatsächlich im Hinblick auf Basketball, aber ich spiele halt auch Basketball. Ja, so. ja. Also on a regular basis.
0: Also wenn man das so nennen kann, ja, aber ja, ja.
1: Das ist so... We- weißt das, du, ko- das ist komm mal, echt, komm mal ist, zu
0: einem Spiel. Das ist schon frech. Das gu- schon. Guck
1: dir mal ein Spiel an und dann kannst du von mir aus danach irgendwie judgen, wenn ich dann ein scheiß Spiel hatte und du live dabei warst.
0: Ich wollte ja ähm, einmal kommen, aber habe die Halle nicht gefunden.
1: Das <lacht> ist auch so... Das ist wirklich passiert. Also ja, angeblich. Auch ich ich habe ihn nicht gesehen. Doch, Aber dann war ich so. Er war so. Ja, ja, geil. Ich komme vorbei. Habe ich mich schon gefreut. Weil es immer cool ist, vor ähm, Zuschauern zu spielen. So. Mich motiviert es auch. Und dann erzählt er mir, dass er die Halle nicht gefunden hat und irgendwie eine Stunde lang durch München geirrt ist.
0: So. Bei minus 15 Grad gefühlt. Genau. Ich finde es jetzt leider nicht. Ist auch wurscht. Ich, ich zeig es dir schon noch. Ja, also, ist ja auch wurscht. Jedenfalls ähm, Training ist mein Training. Also wenn ich Montag, Mittwoch und Freitag hier im Gym bin dann sieht mein Krafttraining eben inhaltlich so aus, dass ich viele extensive Plyos am Anfang mache, einfach um so ein bisschen ähm, mein System, also sprich meine Achillessehnen, nennen, also die gerissene und auch die nicht gerissene, die eigentlich die viel problematischere ist, so ein bisschen vorbereite auf das, was vielleicht auf sie Zukunft, wenn ich halt irgendwie auf dem Basketballcourt gehe. Und das ist schon mit einem gewissen Problem verbunden, weil die rechte, also die, die nicht gerissene. Die tut mir schon weh. Also gibt es einfach so gewisse Dinge, die ich da beachten will und muss, um sie quasi ähm, antifragiler zu machen. Geht natürlich einher mit meiner Bewältigungsstrategie, wie gut kann mein Fuß pronieren, a.k.a. gar nicht, ähm, auf der rechten Seite und so weiter und so fort. Also lauter solche Dinge, die dann natürlich auch in die biomechanische Betrachtung meines Trainings mit einfließen. Wobei wir wieder bei dem Thema sind, so was dann natürlich total geil ist, wenn du halt mal verstehst, wie sich der Mensch eigentlich bewegen sollte vielleicht und wie sich jetzt in dem Fall mein Fuß nicht bewegt, dann ist es irgendwie auch äh, klar, dass man eine vermeintliche Ursache hat, wo das Problem der Achillessehnenschmerzen liegt. Also jetzt bin ich schon wieder sehr tief in der Biomechanik. Das kannst du so nicht sagen, die Schmerz ist biopsychosozial. Ja, ist es auch. Das stimmt natürlich. Aber ähm, ich, ich klammer jetzt mal oder ich hole mir jetzt mal nur bio. So weil ich das quasi im Training ja angehe. Ist ja auch egal. Also mein Schmerz ist auch da, auch wenn ich äh, Halligalli... Ja, ich gemeint, aber... Ja, ich weiß ja. schon. Und und so sieht mein Training aus. Also so für alle ähm, irgendwann mal komme ich aus dem Quark und werde mein Trainingsprogramm quasi auch mal ähm, live stellen und auch anderen Leuten anbieten. Ähm das macht total viel Spaß. Also ich bewege mich sehr, sehr viel. Ich bewege mich sehr, sehr schnell. Ich habe schon auch einen Hypertrophie-Block, weil Sakupini ist ein Motherfucker. Das heißt, dass ich auf alle Fälle darauf erpicht bin, in so einigen Bewegungen tatsächlich auch metrisch messbar besser zu werden. Also da geht es mir nicht nur ums Fühlen. Nur Füllen. in
1: einigen Bewegungen? Ja. Elaborate.
0: Ja, es gibt halt einige Moves, die, die ich halt so als Standard in meinem Krafttraining habe, in diesen drei Tagen in der Woche. Also, ähm, sing- welche Lifts sind
1: denn die, die du einfach progressiv steigerst? Also halt, Volumen wird es ja irgendwie sein, über Wiederholungen oder Gewicht halt.
0: Ja, Split Squats. Ja. In halt der ähm, Darreichungsform, die halt für, für meine Struktur wichtig ist. Dann natürlich das Gleiche, wenn man im Hinge paddle, also Single-Leg-Hinges in allen möglichen Varianten. Also
1: deine Mainlifts am Ende, oder? Das, das sind, sind ja wahrscheinlich so die Mainlifts. Das sind meine Mainlifts, ja. definitiv.
0: Dann habe ich so als, als einzige Drückvariante im Moment, die ich wirklich progressiere, ähm, ist reziprokes ähm, Überkopfdrücken. Mhm. Und ansonsten habe ich... Hast du ab- keinen Bankdrücken? Nein. Wieso nicht? Was ist aus dir geworden, Andy? Meine Brust ist so groß, dass ich äh, in Relation, das ist wieder was Optisches, dass ich keine dickeren Packs haben will.
1: Du hast dich echt verändert, Mann.
0: Ja. Ich meine, das kann ich natürlich auch sagen, weil halt meine Packs so wohl geformt sind, dass ich natürlich ähm, da einen großen Vorsprung habe.
1: Gegenüber wem? Zum
0: Beispiel dir. Ja. <lacht> es
1: war klar, dass du es das jetzt nicht schaffst, quasi dieses Segment zu überbrücken, ohne ähm, mich zu dissen.
0: Ne, was soll ich sagen? Wir Packs. sprechen von Trash Talk. Du gibst mir die Vorlage. Was soll ich auch machen? Nein, aber ich mache schon auch Bankdrücken. Aber es ist tatsächlich gerade so, dass ich sehr, also bei meinen drückenden Bewegungen sehr, sehr schulterlastig drücke. Also halt sehr, sehr viel Volumen für meine Schultern habe. Und ähm, das fühlt sich gut an. Und, ähm, und dann sind wir wieder bei bio psychosozial, es macht mir einfach gerade auch viel Spaß. Jetzt bin ich ja schon auch ein alter Bankdrücker, also gerade Kurzhandel, Bankdrücken und so weiter, war ja eine große Leidenschaft von mir und es wird auch wieder kommen, aber ich habe, was die Brust anbelangt, also wenn du so willst, horizontales Drücken, habe ich eher so reziproke Bewegungen am, am Kaiser, am Functional Trainer, wo ich quasi halt eine, eine sehr, sehr ganzkörperdynamische Bewegung mache, wo ich auch eben halt reache mit der nicht beladenen Seite und so weiter. Sowas mhm. mache ich quasi eher. Und das eher so hochvolumig, als dass ich wirklich einen einen adäquaten Hypertrophie-Reiz da drauf bringe. Das ist für mich eher so Bewegungsoptionen, erweiterndes Training.
1: Und die Übungen, die jetzt unter der Kategorie Bewegungsoptionen erweiterndes Training laufen, da ist dir dann die Progression im Volumen nicht so wichtig wie in deinen Mainlifts? Oder welche, ähm, in welchen progressierst du quasi im Gefühl? und in der in der Biomechanik. Wir hatten das Thema ja mit dem mit dem Basti letzte Woche auch ja, ja. so ein bisschen. Also dass es halt bestimmte Sachen einfach gibt, wo es auch völlig fein ist, wenn man einfach immer die gleichen Sachen macht, aber man wird halt einfach in der Qualität besser. Ja. So, also nochmal so kurz fürs Verständnis. Und ich habe ja auch solche Dinge in mhm. meinem Training drin. So. Ja,
0: also das ist für mich die Grundlage. Also so, ähm, wir hatten ja jetzt am ähm, genau Mittwoch trainiert. Also so mehrere Leute, aber Basti, Eva und ich. Und äh, der Basti hat ja sehr, sehr viel an den Hinge von der Eva hin gecoacht. Und ich habe mir das nur kurz angeschaut und so weiter und ähm, habe auch natürlich kurz meinen Trash-Talkenden Senf dazu gegeben. Und weil sie die Eva macht ja Single-Leg-ADLs ähm, mit einer 30er-Kurzhantel. Also es ist ja schon jetzt nicht wenig Gewicht. So.
1: Ja, meh, für die Eva Alles relativ. ist es auch, auch nicht viel.
0: Ja, das mag schon sein. Nur meiner Meinung nach ist ihre Bewältigungsstrategie halt eine sehr, sehr Extensionsgetriebene. Das habe ich hier kurz gesagt und dann habe ich mich aber auch zurückgehalten. So.
1: Und dann gehört der Basti rein.
0: Und dann haben sie halt eine Stunde lang an ihrem Fuß rumgeschraubt. <lacht> und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also weil ja, klar. Trial and Error und halt einfach ausprobieren. Gerade halt unter Kollegen halt, das ist ja das Geilste überhaupt. Worauf ich nur hinaus will, um jetzt wieder zurückzukommen zu dem, was du gesagt hast. Ich progressiere alles metrisch. Aber als Grundlage ist ist wirklich so dieses ähm, die weiche Ebene, also die Fühlebene für mich. Wie gut in dem Kontext, was für mich gut bedeutet, mache ich die Bewegung? Und dann, ähm, und so glaube ich, ist halt das irgendwie klar, wird man halt über Zeit ohnehin besser und nimmt halt mehr Gewicht oder macht mehr Wiederholungen oder beides.
1: Das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist so, so, ja, okay, wir wissen irgendwie, in welchen Intensitätsbereichen, wissen wir nicht übrigens, aber wir denken zu wissen, in ja. welchen Intensitätsbereichen man arbeiten muss, damit man Maximalkraft ähm, steigert und Hypertrophie-Reize setzt. So, und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, in welchen Intensitätsbereichen musst du arbeiten, damit du Bewegungsmuster optimal verbesserst? Weil verändern werden sich immer, wenn du die Sache machst, mhm. irgendwie. Aber weißt du so, ist es, ist der Sweet Spot für die Anpassungen in der Bewegungsqualität 60% von 1 RM? oder 70 Prozent oder 80 Prozent, ist der Sweet Spot drei Wiederholungen äh, im Tank lassen, oder fünf, mhm. oder ist der Sweet Spot gar keine Wiederholung im Tank lassen, weil mehr Stress aufs System, mehr Trainingsreiz, weil man kann da halt die, die Mechanismen sind immer die gleichen irgendwie, aber die Abstufungen sind halt sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was der Outcome ist, was das Ergebnis ist, äh, was du dir erwartest von der Übung. Und das ist so eine Frage, die, die beschäftigt mich, weil es halt auch keine Antwort gibt, weil du nicht irgendwie ein ähm, evidenzbasiertes YouTube-Video ähm, schauen kannst und dann sagt dir halt Jeff Nippert so, ja, ähm, wenn du Muskeln aufbauen willst, dann mindestens ähm, RIR 3 oder ja. so. Weil darüber redet ja auch niemand, weil man darf ja auch nicht mal Bewegungsqualität sagen, weil sowas gibt es ja nicht, weil alle bewegen, es, es gibt keinen schlechten Bewegen, bla 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 ähm, und so weiter. Aber das ist so, das finde ich so eine, so eine interessante Frage. Ähm. Ist natürlich auch schon wieder sehr, sehr kompliziert gedacht, weil am Ende kannst du nicht nicht deine Bewegungsqualität trainieren, quasi, wenn du sie
0: trainierst. Aber ja, trotzdem ist es dann so. Aber welche, und das ist genau dann, das ist die Diskussion, die wir am Montag hatten. Also wo bist du bei einem Top-Down-Approach oder bei einem Bottom-Up-Approach? Und und welche Möglichkeit hast du, darauf willst du auch hinaus, die auf einem Spektrum, die Zone, in der du vielleicht, ich vergleiche es mal mit ähm, anaerobe Schwelle, so wo kommst du dahin, dass dein System auf irgendwas umschalten muss? Die
1: sympathische Schwelle, ganz, also, ganz, ja, ganz genau. So ein, so ein Modell habe ich ja auch in meinem Hinterkopf, ja. dass es wahrscheinlich irgendwann den Punkt gibt, wo die Intensität so hoch ist, dass dein System halt quasi zumacht in Anführungszeichen und sich wieder auf bekannte Bewegungsstrategien verlässt. Genau. Also einfach, weil so auch das so funktioniert das halt, also ja. das das Mensch ja. so in Bewegung. Und von daher macht alleine das schon Sinn, dass natürlich eine submaximale Belastung für eine Veränderung der Biomechanik oder der Bewegungsqualität höchstwahrscheinlich Sinn macht mhm. und mehr Sinn macht als halt eine maximale Belastung. Mhm. Gut, aber dann ist submaximal halt immer noch so ein breites Feld. Absolut, dem, aber ich meine, dem, das, was du gerade kannst. formulierst,
0: und ich habe versucht eben an eine hohe Schwelle als, weil da, glaube ich, kann sich jeder was vorstellen. Und da, da versteht jeder, der jetzt zuhört, diese, die Annäherung an diese Frage, die wir uns gerade stellen. Mhm. Und das ist ja eine total spannende Diskussion, finde ich. Und die hatten wir ja am Montag schon angefangen. Ähm, da w- habe ich gar nicht gedacht, dass wir hinkommen. Aber es ist halt offensichtlich was, was uns gerade umtreibt und was in unseren Köpfen drin ist. Die ganze Zeit. Und bei mir ist es genauso, wie, ähm, wie du es gerade beschreibst und wie wir es auch am Montag angefangen haben zu diskutieren. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich versuche, mein Training zu progressieren. Also sprich, dass ich... Dass du die Schwelle nach oben versetzt über Zeit. Genau. Dass ich die Schwelle nach oben versetze, genau an diesem, wenn man das überhaupt, man kann das natürlich niemals trennen, aber diese sympathische Schwelle, dass ich, um gewisse Dinge zu lernen, muss ich vielleicht eher einen Überhang ähm, meines parasympathischen Nervensystems haben, um nicht gestresst zu sein und wieder zuzumachen, was du gesagt hast, zu viel Compression auf meinem System zu haben und in ähm, sicherheitsgewohnte... Muster zu verfallen, sondern ich habe den Raum dafür, vielleicht neue Muster zu etablieren. Was ich vorhin gesagt habe, Rechte, mein rechter Fuß kann nicht gut pronieren. Wenn ich äh, mein System mit einer hohen Intensität belaste, wird er noch weniger pronieren können, weil er halt zurückgreift auf das, was er halt vermeintlich kann. Also eher in eine Supernationsbewältigungsstrategie zu verfallen bei einer Bewegung als in eine neutrale oder sogar das, was ich versuche zu fördern. Und das ist genau der Sweet Spot, den du gerade ansprichst. So, ähm, Wo habe ich den? Und wie kann ich diese Grenze verschieben? Und ähm, ich glaube, das ist eine total gute und natürlich auch wahrscheinlich schon neue und progressive Art, ähm, wie man Progression ansehen kann. Und Progression für mich, weil es mir eben darum geht, biomechanisch besser zu werden, damit ich quasi, das mit, damit mein System sich besser bewegen kann. So. Und da muss man natürlich erstmal die Bereitschaft haben, da hinzuschauen und das dann zu verstehen, weil. Da ist halt Muskulatur, ist ist quasi ein, ein Anhängsel von dem Ganzen. Meine Knochen, in Anführungsstrichen, für mich sinnstiftender zu positionieren und darauf aufbauen, eine, eine Progression zu etablieren, das ist so das, was, was ich an, an Aufgabe im Hinterkopf habe, wenn ich mein Krafttraining mache.
1: Mhm. Also ich finde es mega spannend, drüber nachzudenken. Und man muss halt wirklich drüber nachdenken und dann auch selber rumprobieren, weil dazu gibt es halt keine Studien und so. Also da da ist halt die Evidenz einfach nicht vorhanden, weil das kannst du halt auch sehr, sehr schwer nur messen, Bewegungsqualität, so das wissen wir. Hypertrophie und Maximalkraft kannst du sehr, sehr einfach messen. Dementsprechend baut eben auch auf diesen beiden ähm, Adaptationen viel von unserem vermeintlichen Wissen auf. Und wie gesagt, selbst da denken wir, dass wir irgendwie Sachen wissen, So, wir wissen auch ein paar Sachen, aber auch da haben wir echt weniger Ahnung, als glaube ich viele Leute denken. Also habe ich auch letztens mit dem, äh, mit dem Basti Keindl-Shoutout ähm, drüber geredet, wo er so gemeint hat, es gibt halt einfach sehr, sehr ähm, also Sportwissenschaftler, die halt sehr, sehr wissenschaftlich sind und die dann halt so Dinge sagen wie, ja, ähm, ein Satz unter einem gewissen ähm, RIR oder RPE zählt nicht. Punkt. So, das bringt gar nichts für irgendwas. Und da hat Basti er, er halt auch so gesagt, so, glaube ich nicht. So. <lacht> Und glaube ich auch nicht. Mhm. Also natürlich spielt es anders ins Gesamtvolumen rein als ein Satz, den du mh, bei einem RPI 9 machst. So. Aber er wird ja auch irgendwie mit reinspielen. Und selbst wenn es nur indirekt über die Verbesserung von Bewegungsqualität ist, was ja auch wieder Auswirkungen auf deine Maximalkraft und auf dein Potenzial für Hypertrophie hat. Also, Mhm. es ist ja alles so miteinander
0: vernetzt. Also, zurück zu meinen Trinksinhalten. Ja. Ähm, Wobei, das das ist ja, ich kriege Gänsehaut, weil ich meine, diese Betrachtung, die, die kam uns ja am Montag so. Irgendwie auf einmal, bumm, war die da in der Diskussion, die du im Basti geführt hast, im Skill-Meeting. Shoutout Skill-Meeting. Wer das noch nicht abonniert hat, ist selber schuld. Ähm, das ist ja halt die Lim Fitness-Game. Ganz genau. Für 9,50 Euro. 9 Euro glatt. Also macht es. Wenn ihr euch gerade gefragt habt, sowas labern die Typen und so weiter, dann schaut euch das an, dann versteht ihr es besser. Ähm, das ist so der Hauptteil. Also Hauptteil nicht im Sinne von Volumen, sondern der, der Zwischenteil. Also auf, wie heißt es? Einleitung, Hauptteil, Schluss, so bei einem Deutschaufsatz. Und das ist so der Spannungskurve. Genau, das ja. ist so der Mittelteil meines Trainings, dass ich quasi halt immer ähm, einen meiner, ja, wenn man so will, darf man sowas sagen wie Mainlift? Ähm, ja, ja Habe ich doch vorhin schon gesagt. Ja, ja, ich sag ja, aber darf man das? Ist es noch zeitgemäß? Also Übungen, die ich auf jeden Fall ähm, schwer trainieren will, eben Splitzquads und oder ähm, Single Leg, ADLs, Beinpresse mache ich unilateral auch sehr progressiv, auch was letztendlich halt metrische Messbarkeit anbelangt. Da ist es ja auch am aller
1: einfachsten von allen Lifts, logischerweise. Am aller, aller einfachsten.
0: Und dann ist es so, dass ich natürlich so gewisse Dinge im Kopf habe, die, die mir immer Bewegungsoptionen geben, wo ich auch teste am Ende, am Ende des Tages, also vorher, nachher, ich mache das ja immer, wie ähm, geschmeidig wird meine Wirbelsäule. Also ich rolle am Anfang meines Trainings und rolle am Ende meines Trainings und schau einfach, wie ich mich fühle, ob ich am, ähm, am Ende meines Trainings immer noch so... Puff, hinfalle, also meine Wirbelsäule halt schlichtweg nicht rollt, ja, ähm, oder ob sie dann am Ende viel besser rollen kann, weil ich ihr Bewegungsoptionen gegeben habe. Und dann habe ich jetzt seit... Übrigens ein
1: sehr guter, sehr guter Marker, finde ich, und ein gutes Assessment, also ein sehr gutes unspezifisches Assessment. Mhm, absolut. So, weil es halt sehr viel abbildet, so systemisch. Ja bist du geschmeidiger geworden oder gerade halt für jemanden wie dich und viele, die gerade zuhören, oder hast du halt einfach vielleicht doch, ohne es wirklich zu checken, sehr, sehr viel Extensionstonus durch dein Training aufgebaut und dann wirst du natürlich nicht geschmeidiger durch dein Training. Ganz genau.
0: Also AKA kannst nicht trollen. Genau. So. Ähm, Und am Ende habe ich dann ähm, eben, wir haben vorher von Priorisierung generell global gesprochen und meine Priorisierung ist halt eine kardiovaskuläre eher als eine muskuläre. Also ich muss und will mein mein kardiovaskuläres System trainieren. Das heißt, dass neben meinen designierten klaren Ausdauereinheiten dienstags und donnerstags quasi auch mein, meine Einheiten Montag, Mittwoch und Freitag im Gym quasi auch noch so, einen, so eine Art Finisher haben. Und das habe ich jetzt auch quasi die letzten zwei Wochen gemacht und äh, macht mir total Bock. Und das quasi kommt am, am Ende. Und da habe ich auch, also ist auch irgendwie, aber habe ich quasi in diesen Zirkel, bewegungserweiternde Bewegungen eingebaut, die für mein System wichtig sind. Zum Beispiel? Ja, ich habe ähm, viel Rotatorisches gemacht. Also Schattenboxen, so zum Beispiel. <lacht> Wieso habe ich das noch nie live gesehen? Ich muss ja, so wenig <lacht> dabei sein, wenn du trainierst. Weil du halt nicht trainierst. Aber, aber schon Schattenboxen mit so mit zwei Kilo Handeln, hoffe ich, oder? Ich habe ich hab tatsächlich am Anfang gedacht, ich nehme Gewicht, aber ich nehme kein, nehm kein Gewicht mehr. Also ich nehme kein Gewicht. Ich will es trotzdem sehen. Also ich mache viele rotatorische Elemente. Eben zum Beispiel Schattenboxen, also also halt Jabs, Hooks und so weiter auf Zeit. Dann habe ich ähm, sehr, sehr viel Ski-Ergo alternierend gemacht, wo ich letztendlich auch wirklich ähm, so eine Lateralflexion auch mit forciere. Also halt einfach wirklich eine große Expansion der Rippen ja in die jeweilige Richtung. Das ist Gold wert, also es bringt mir unglaublich viel. Dann habe ich immer noch irgendwas für den Unterkörper dabei, das sind meistens irgendwie so ähm, split squat jumps ähm, über die Bank oder am Platz oder sonst sowas. Die sind alles, ist alles ein Motherfucker, ist alles sau anstrengend. Hm. Ich habe viele so ähm, ja, so Medizinball-rotatorische Würfe gemacht und so weiter, also halt so ein Zeugs, also wo ich mich einfach viel in, in Rotation bewege. Was
1: Bewegungsoptionen eröffnet. Ganz Gerade genau. wenn man es mit einer sinnvollen Intensität macht ja. und Intention. Und das macht mir irrsinnigen Spaß. Also ich aber du trainierst auch im, schon im Zirkel, oder? also Du, du ja. sagst ja, du trainierst schnell. Also auch, auch dein Krafttraining ist schon eher kardiovaskulärer gebiased als zum Beispiel das Quiz-Training mit acht Minuten Satzpause. Ja.
0: Schon, aber ich habe in, in den, wenn man jetzt wieder von Mainlifts spricht, gestehe ich mir schon längere Pausen zu, weil ich ja da natürlich schon auch wirklich äh, eine Hypertrophieartige Progressierung haben will. Also es ist nicht nur so, dass ich quasi da schnell durchhusche, sondern da ist es ja schon so, dass ich einfach, ein, da habe ich eine rap range die ich weiß, dass ich halt beim letzten Training erreicht habe mit dem Gewicht und das will ich natürlich verbessern.
1: So. Übrigens, also wenn man, wenn man die Zeit hat im Training, äh, wenn man Sachen wie split Squats macht, also bilateral asymmetrische Lifts, wo du in der Split-Stance stehst, aber beide Seiten arbeiten, also es ist ja immer so bei einem split Squat, das hintere Bein arbeitet fast genauso viel wie das vordere Bein, ähm, wichtiger Hack ist, dass man einfach zwischen den Seiten eine Pause macht. Ja, endlich. Also wenn man sie schwer trainiert und progressiv trainiert, so oh, die zweite Seite war viel anstrengender, sagen immer meine ja. Kunden, weil da, da. habe ich natürlich keine Zeit. Und dann ist so, ja, da, ja. natürlich die zweite
0: Seite fühlt sich viel, äh, viel beschissener an als die erste. Also das ist so, ja. Deswegen mache ich es ja so, dass ich, wenn ich natürlich meine unilateralen Unterkörperbewegungen mache, dass ich die immer kombiniere mit eine unilateralen Zugbewegung ähm, oder quasi also so, so, so ein klassischer Zirkel, ich will es gar nicht so nennen, aber ich, ich habe genügend Pause zwischendrin, also ich bin kardiovaskulär nicht erschöpft. Ist ja auch kein
1: klassischer Zirkel, wo die, die Stoppuhr läuft oder so. Absolut nicht. Du kombinierst halt Übungen, machst ich, halt Supersätze und so ein Zeug Genau. So.
0: Also ich, ich, ich habe zum Beispiel, ich mache äh, 10, 12 Raps äh, Split Squats, dann gehe ich weiter, mache Half Kneeling äh, Rows, so am Kabel und Mach danach irgendwie eine reziproke Drückbewegung für die Schulter und dann gehe ich quasi wieder und mache die andere Seite Split Squats hm.
1: so ja weiß ja dass ich an das Konstrukt immer noch nicht glaube aber mein Trainingsstil ist halt auch einfach ein anderer und ja. ich mache dann halt nicht nur Pause zwischen Split Squats ersten Satz und zweiten Satz acht Minuten sondern ich mache Erste Seite, acht Minuten Pause, zweite Seite, acht Minuten Pause und dann vielleicht wieder die erste Seite.
0: Gut, und das ist ja genau äh, die Inhaltlichkeit und auch der Nutzungsanlass, den ich ja schaffe mit meinem Training. Also Shoutout für alle, die halt wirklich im Leben Aufgaben haben, nicht so wie er, ähm, die halt einfach mit ihrer Zeit kostbarer umgehen müssen. Und <lacht> <Wow>. <lacht> es kommt bald. Also so für alle... Ähm, Dudes und Dudettes da draußen, die halt einfach ihre Zeit schneller, schneller irgendwie im Training nutzen müssen.
1: Ich passe halt mein Training klug an, weil ich weiß, dass ich so trainieren will und am Ende auch nur so trainieren kann, weil ich kann halt nicht mit Scheuklappen trainieren. So, es geht nicht. Ich habe Praktikanten, die mittrainieren, äh, die man auch noch so ein bisschen coachen muss. Ich habe Kollegen, mit denen ich Trash-Talken muss. So, das klingt jetzt alles so, das ist ähm, harte Arbeit. Gerade der Trash-Talk, logischerweise. Absolut,
0: es ist auch harte Arbeit. Da muss man auch fucking
1: DMs beantworten und Kommentare beantworten und so. Also gerade eben äh, an meinen Trainingstagen, ähm, die ja immer an den Coaching-Tagen sind, wo Training auch die einzige Pause ist, wo ich nicht ähm, auf der Coaching, also halt Leute coach, Mhm. Deutsch und so. Genau. Von daher schon wichtig. Deswegen trainiere ich auch nur Mainlifts zum Beispiel.
0: Ja. Also so, ähm, um jetzt nicht wieder abzulenken und auf dich zu kommen, sondern ähm, meine Inhaltigkeit abzuschließen, so trainiere ich gerade. Sorry, grade. hey. So, ja, es macht ja nichts. So trainiere ich gerade. Und gerade so der, ähm, dieser, dieser Intervallartige Finisher am Ende, der macht mir so viel Spaß. Ich habe ich hab nice. immer Seilspringen dabei. Also Seilspringen ist immer drin. Ähm, einfach auch sa- um nochmal die extensiven Plyos ähm, irgendwie hochzubringen. Gerade, dass einfach mein, mein Sprunggelenk halt ähm, viel arbeiten muss dass da halt einfach so eine gewisse ähm, Antifragilität der der Struktur, vor allem Achillessehne halt irgendwie sich etabliert. Es macht total Sinn und macht auch total Bock. Ja,
1: erst erstmal re- resilient machen das Zeug und dann kannst du den nächsten Schritt gehen. Ja, ich
0: glaube, es ist ähm, also die die operierte ist ja sowieso antifragil. Also ja. es ist sehr bionic, da passiert nichts mehr. Klar. Die rechte muss man mal schauen, ja. Und dann ist das halt wirst so, du auch
1: nicht verraten, oder? Was sie dir damals eingepflanzt haben Nein, als neue nicht. Achille-Szene.
0: Verrate ja, ja, ich nicht. Das ist war klar. Und dann sind das eben die zwei Ausdauereinheiten. Also ich werde jetzt, ähm, mit dem Thilo muss ich mich wieder kurz schließen, wie wir das äh, gewuppt bekommen, weil wir eigentlich planen, dass wir Montag früh laufen und äh, mittags, gerne nachmittags äh, zusammen Krafttraining machen. Das muss man mal sehen, ob sich das etablieren lässt. Ansonsten sind meine designierten Ausdauertage eben Dienstag und Donnerstag. Kleiner Break, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Schreibt mal in die Kommis, ob ihr Bock hättet auf Andys Plan, also dass wir das als Programm wirklich auch kaufbar machen, so mit allen Übungen abfilmen und so weiter, so wie, wie ihr es ja schon kennt von den äh, Programmen, die wir schon haben, ob ihr da Bock drauf habt, so. Training für Dads mit wenig Muskeln und wenig Zeit oder irgendwie so. <lacht> oder Sarkopenie, Antisarkopenie-Training
0: also ein ganz für, wichtiger, für Dads mit wenig Zeit. Ein ganz wichtiger Aspekt ist wirklich so diese kardiovaskuläre Verbesserung. Das ist ein, wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Inhalt. Und aber auch dieses ähm, Bewegungsoptionen schaffen. Weil das ist auch so, wo ich merke, seitdem ich diese, diese Finisher mache, das ist wirklich so, also das Rollen am Ende ist einfach noch besser. Also so, man kann in so eine intervallartige Belastung so viel Volumen reinpacken von eben bewegungserweiternden ähm, Move- Movements, also so, gerade Boxen so zum Beispiel. Und am Anfang, ist, das sieht natürlich lächerlich aus, ja, weil ich es ja nicht kann. Aber es ist ja scheißegal. Es geht einfach nur darum, dass sich halt der Brustkorb bewegt, dass die Rippen sich ähm, unabhängig voneinander bewegen und so. Es macht schon viel Spaß.
1: Keine Sorge, ich werde versuchen... <lacht> Video-Footage davon aufzunehmen und ähm, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann werdet ihr das irgendwann in der Story hoffentlich sehen. Ähm, Ja, Ich werde einfach gucken, wann du trainierst und dann immer auftauchen gegen Ende und hoffen, dass ich sehe.
0: Da ist immer irgendein boxerisches Element jetzt dabei. Also wenn man es so nennen kann, kann man ja nicht, aber halt irgendwie so eine Art äh, eingebildete boxerische Bewegung. Und wie sieht es denn bei dir aus? Also die Woche habe ich gar nicht trainiert. Die Woche habe ich
1: hauptsächlich äh, Drachen getötet und Couch-Side-Plank-PRs aufgestellt. Mhm. Shoutout an Ben Bruno. Das war diese Woche. Ich glaube, man nennt es Deload oder so. Ähm, und sonst trainiere ich auch, ja, außer die Woche. Ich fange mhm. morgen wieder an. Also ich ähm, weiß ich nicht, ob man es bei mir auch hört. Ich war auch angeschlagen oder bin schon lange angeschlagen. <lacht> Und dachte mir jetzt so, bevor ich das noch x Wochen rauszögere, mhm. nehme ich mir mal eine Auszeit wirklich und lasse meinen Körper mal wieder recovern, Weil bei mir war es so, ich bin irgendwie, hat so das Gefühl, fuck, ich werde krank. Dann habe ich beschlossen, dass ich einfach nicht krank werde. Also so halt mind over matter, habe wieder trainiert und so weiter. Und es ging dann auch ganz gut, aber es holt einen halt irgendwann ein, mhm. logischerweise. Und jetzt bin ich gerade so eben nach der Pause, natürlich fange ich jetzt irgendwie mit einem neuen Trainingszyklus an, wenn ich wieder einsteige. Morgen werde ich Heavy Saturday wahrscheinlich einfach mal ein bisschen rumprobieren oder auch einfach nur Sachen machen, auf die ich halt Bock habe. Und dann werde ich mir einen neuen Plan bauen. Generell sieht mein Rhythmus relativ unverändert aus. Ich trainiere Dienstag und Donnerstag Kraft-, Cardio-, Springe. Montag, Mittwoch habe ich normalerweise Basketballtraining abends. Ich äh, habe keinen Bock auf Days oder so. Also das reicht mir dann auch. Samstags habe ich Spiel. Das heißt, ich habe fünf Einheiten in der Woche und davon finden eigentlich nur zwei im Gym statt. Mhm. Ich weiß nicht, was ich in der letzten Folge da erzählt habe, ob ich mir da auch viel zu ambitionierte Ziele gesetzt habe, weil ich wollte eigentlich auch immer noch eine Freitagssession machen. Habe aber schnell gemerkt, dass ähm, weil mein Leben inzwischen leider doch nicht mehr ganz so entspannt ist, dass freitags die Kapazitäten fehlen für Training, weil da ist halt dann Meeting und da ist dann Q&A und da packe ich dann halt die Termine hin, ähm, an denen ich zum Beispiel Dienstag, Donnerstag keine Zeit habe. Das war eigentlich mal der Plan, dass ich quasi drei Gym-Sessions mache zu meinen zwei Basketball-Sessions plus das Spiel, drei Basketball-Sessions, wenn man so will. Aber ja, es ist, ähm, musste jetzt alles ein bisschen angepasst werden auf meinen Gesundheitszustand und auch so halt, was sonst so im Leben passiert. Ähm, aber ansonsten werde ich genauso weitermachen. Ich springe in jedem Training am Anfang. Ähm, auch da werde ich mit meinem Coach, also Con- Conditioning und Sprünge kommt vom, vom Basti. Mit dem werde ich jetzt nochmal quatschen, mir nochmal Input holen, weil der hat mir auch ursprünglich einen Plan geschrieben. Und äh, dann habe ich den halt so gesehen und dachte mir so, mh, ja cool, von dem trainiere ich dann jede Woche so ein Viertel. <lacht> also wirklich, weil und es liegt natürlich auch daran, dass ich mir eben Zeit nehme fürs Training, das mhm. hatten wir jetzt schon, dass ich einfach, natürlich könnte ich in meinen zwei Gym-Sessions mehr machen, würde ich einfach nur trainieren und sonst nichts machen. Aber ich mache halt auch sonst drumherum noch Sachen und das mache ich auch gerne, so das Deswegen macht mir Training auch so viel Spaß und es wird mir nicht so viel Spaß machen, wenn ich jetzt sage, okay, niemand redet mit mir und ich ballere zwei Stunden lang meine Session durch, dafür schaffe ich alles, was der Basti mir programmiert hat ähm, und alles, was ich mir programmiere. Also von daher, da müssen wir so ein bisschen gucken, ähm, wie wir da weitermachen, aber ich springe immer am Anfang von der Session, ich habe einen Tag mit intensiveren Sprüngen, den mache ich am Donnerstag, weil Freitag Off-Day ist meistens ähm, und einen Tag mit nicht so intensiven Sprüngen, den mache ich dann am Dienstag. Dann mache ich mein Krafttraining. Wie gesagt, nur Mainlifts. Also ist wirklich so, das habe ich jetzt nicht so, nur so dahingesagt. Ich mache ähm, vier, maximal fünf Übungen im Krafttraining. Schaue bei allen, äh, dass ich sie progressiere, logischerweise. Ähm, aber eben, Progression gibt es verschiedene Arten. Bei manchen ist mir die, die metrische, die messbare Progression wichtiger. Und da ist, der, da ist auch die Übung dran angepasst, wie zum Beispiel. Kaiserbeinpresse so, eignet mhm. sich hervorragend. Um, und andere, keine Ahnung, ich bin auch beim Hingen zum Beispiel, hab ich wieder, da, da wechsle ich ja auch oft irgendwie das Setup und wie ich mich hinstelle und wie, was ich biasen will und so weiter. Um, also die Constraints und wechsle dann auch, spiele auch mit dem Gewicht rum. so Bin zum Beispiel letztens wieder runter mit dem Gewicht gegangen, damit ich eben wieder technisch an was arbeiten kann, um, also an der Bewegungsqualität eben arbeiten kann, bin ich ein bisschen runter mit dem Gewicht, weil dann konnte ich mich da gut drauf konzentrieren und dann habe ich die Übung auch so gemacht, wie ich sie machen wollte, ähm, auch wenn ich sie theoretisch mit, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Kilo mehr machen könnte. Mhm. So. Also da sind wir wieder bei dem Thema, so welche Intensität braucht es, wenn du an der Bewegungsqualität arbeiten willst, bla bla bla. Ähm, also nach wie vor ist es viel Experimentieren, aber halt nur in gewissen Übungen. So, Ich habe halt Übungen, die sind halt fix und die mache ich halt und die mache ich so, wie ich sie mache. Da muss ich auch über nichts nachdenken. Ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, es ist nicht unbedingt nützlich, wenn man in jeder Übung super krass kognitiv arbeiten muss,
0: die man macht. Dafür gibt es ja genau die Transition-Phasen, wie jetzt morgen zum Beispiel, dass man halt rumprobiert, um dann quasi wieder Übungen zu finden, die man halt dann ähm, ausgecheckt und quasi einen Haken gesetzt hat und sagt so, ah ja, cool, das fühlt sich gut an, das ähm, verfolgt vermeintlich das Ziel, das ich jetzt im Kopf habe, äh, stick to the plan, das mache ich jetzt. So, Ich bin voll bei dir. Also das,
1: das auf jeden Fall, aber es gibt ja trotzdem immer Übungen, wo du quasi mehr Konzentration brauchst, mhm. die du quasi, ah, ja. me- quasi mehr Top-Down ja. steuerst ja. und Verdammt. andere Übungen, wo ich mich einfach nur auf die Bank lege. Ähm, hier, wie ist der Spruch? Leg dich auf die Bank und drück, du Arschloch. Mhm. Ähm, wo ich genau das mache. Und das mache ich zum Beispiel beim reziproken äh, drücken. Das mache ich schon so lange, so... Ich will da nicht über irgendwas nachdenken, außer drück die scheiß Hantel hoch, halt abwechselnd mhm. und will da halt besser werden und so weiter. Also mhm. eben, das unterscheid, unterscheidet sich einfach immer so ein bisschen von Lift zu Lift. Ich habe zum Beispiel auch in, in dieser Phase, das war ja ein guter Monat, wo ich jetzt halt einfach nie bei 100% war, habe ich auch schon mein Training angepasst, ähm, so dass ich einfach weniger systemischen Stress habe, aber halt immer noch Trainingsreize setze. Also du kannst ja durch eine smarte Übungsauswahl ähm, genau das beeinflussen, dass du halt gezielt systemisch stresst und da auch für eine Adaption sorgst oder für einen Trainingsreiz sorgst, aber halt gesamtsystemisch, also deinen ganzen Körper nicht so sehr stresst. Also ganz einfaches Beispiel, ein Split Squat ist weniger systemischer Stress für den Körper als ein Back Squat, weil einfach insgesamt viel mehr Last auf deinem System lastet, Weil du viel mehr axiales... Beim Backsquat, genau. Weil du viel mehr axiale Last hast. Deine Wirbelsäule (lacht) muss mit mehr Load umgehen und so weiter. Also Mhm. es wäre ein einfaches Beispiel. Und da gibt es tausend andere Beispiele, wie man das machen kann. Auch das ist so ein Thema, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, weil ich auch ähm, zum Beispiel eine Kundin habe, die jetzt nach... Corona einfach sich kardiovaskulär nicht so gut belasten kann, beziehungsweise ich hatte sogar zwei zweimal den Fall jetzt und dann ist immer so, ja, kann ich trotzdem was machen? so Ja, natürlich kannst du trotzdem was machen, weil ich ein Profi bin in dem, was ich mache und ich kann dafür sorgen, dass wir Bewegungen machen, die nicht umsonst sind, so wo du trotzdem performen kannst und musst, die aber trotzdem dein System insgesamt nicht so sehr stressen, dass es dir zu schaffen macht, weil du halt einfach noch nicht wieder bei 100 bist. Zum Beispiel jetzt nach der, wie bei mir oder bei, bei meiner Kunde nach mhm. einer Corona-Ankrankung. Also so habe ich halt einfach auch angepasst in letzter Zeit und jetzt bin ich gerade so an dem Punkt, wenn ich jetzt mal wieder bei 100 bin, dann brauche ich halt einfach wieder einen fixen Trainingsplan und mhm. Trainingszyklus mhm. und äh, den werde ich mir jetzt basteln und nächste Woche geht's los und dann bleibe ich in dem, in dem Konstrukt erstmal, weil ich weiß, dass ich das safe durchziehen werde, Zwei Sessions die Woche, wie ich die gestalte, das schaue ich jetzt noch. Ähm, aber ich mache es eben. Ich mache es nicht so wie du, dass ich sage, ich will fünf Sessions die Woche trainieren und dann machst du nur drei, bist aber happy. Mich würde es langweilen, wenn ich sage, ich trainiere drei Sessions die Woche und dann mache ich drei Wochen in Folge nur zwei, dann würde es mich nerven. Mhm. Also ich mhm. fahre den anderen Approach und ähm, wenn ich dann mal Zeit und Kapazitäten für die dritte Gym-Session habe, so dann mache ich die und dann bin ich auch happy. Also ich komme da aus der anderen Richtung. Und ich glaube, es sind viele Leute ticken eher so, dass es sie frustriert, wenn sie, sich, wenn sie was nicht schaffen, was sie sich vorgenommen haben. Mhm. Ähm, ist ja auch irgendwie klar. Mhm. Und da ich bin, bin ich auf jeden Fall also, auch so.
0: Absolut. Also ich, ich könnte ja heute auch schon wieder in so ein frustriertes Mindset verfallen, weil ich halt Hardcore Bock habe zu trainieren. So aufgrund der ganzen letzten Sessions, die ich gemacht habe und so weiter und der Stringenz an Sessions, die sie jetzt aneinander rein im Moment. Aber heute habe ich auch wieder gesagt, hey, ähm, don't be a jerk. Und ähm, mach's einfach nicht so. Das ist ein Marathon und kein Sprint. So und ähm, erhol dich jetzt, erhol dich vielleicht auch noch morgen und mach am Sonntag vielleicht ähm, ein leichtes Cardiotraining, wenn überhaupt, und fertig.
1: Ja, yes, und das ist wirklich, wenn man diesen Brainfuck mal abgelegt hat mhm. als Trainierender, das ist das Wichtigste überhaupt. Diesen Brainfuck von ich muss, ich muss, ich muss. Und wenn ich eine Woche Trainingspause mache, dann verliere ich alle meine Gains oder ich verliere alle meine Gains durch irgendwas anderes, weil ich nicht zum richtigen Zeitpunkt gegessen habe, weil ich weil ich ein Eisbad mit dem falschen Timing, so dieses ganze eben Fragilitätsmindset, so wenn man das mal überwunden hat, das macht alles so viel besser. Glaubts mir. Bitte. Das ist so so wichtig. Und das ist natürlich nicht einfach nur eine Entscheidung, die du triffst. Ach ja, okay. Ich lasse mich ab jetzt nicht mehr abfacken von Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ein Prozess, muss man lernen. So bei mir hat es, ähm, man kann sagen, lang gedauert, aber bei mir hat es nicht lang gedauert, wenn mhm. ich es zum Beispiel mit dir vergleiche, behaupte mhm. ich jetzt mal. Absolut. Ähm, eben. Das ist gut, wenn man Mentoren hat, die einen dann dazu zwingen. Also hier die Phase, wo ich das absolut nicht wahrhaben wollte, wo ich nicht mal mit Autoregulation, so. Nee, kann ich nicht, will ich nicht. So. Da sind wir aneinander geraten, deswegen. Und inzwischen denke ich mir so, da was warst du damals noch für ein Depp? Also, wie wie wenig hast du gecheckt von Training? Also, Leute, Training soll das Leben besser machen und nicht ein weiterer Stressor sein, der euch unter Druck setzt. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Es macht Dinge so viel besser, wenn, wenn du so wie ich jetzt diese Woche halt einfach eine Woche auscheckst, und, ja, dann trainiere ich halt nicht die Woche. So fucking what? So, was ist eine Woche? Seit wann trainiere ich? Seitdem ich seit gut in 15 Jahren. So, was ist eine Woche in diesem Prozess? So, nichts. Verliere ich da irgendwelche Gains? Na, Blödsinn. Ja. Scheiß verlierst du. Selbst wenn ich kein Gramm Eiweiß gegessen hätte die Woche und ich habe weniger <lacht> Eiweiß gegessen, weil viel Junk. Es ähm, ist wirklich egal. So, Solange du langfristig in dem Pro- Prozess drin bleibst, und es kann ja nur passieren, wenn du deinen Prozess liebst, so dann, dann ist doch auch alles gut, Mann. Mhm. Also weniger, weniger kurzfristig denken, weniger zielorientiert handeln, mehr prozessorientiert. Es, es macht alles so viel besser. Und das, das in letzter Zeit gar nicht,
0: gar nicht mehr viel gesprochen. Ne? Also, Wer nicht gesprochen? Ne, darüber haben wir in der letzten Zeit überhaupt nicht viel gesprochen. Wird, ja, ich habe mir letztens
1: tatsächlich auch gedacht, dass wir das zu wenig thematisiert haben. Weil es so klar ist für uns. Genau. Aber für die Branche ist es alles andere als klar.
0: Naja, ich kann, also du hast vollkommen recht, wenn du von mir sprichst. Ich war der abgefuckteste Typ, den man sich vorstellen kann. Ja. Weil also, ich mein,
1: irgendwo habe ich auch meinen Brainfuck auch hergehabt, als ich hier angefangen habe.
0: Ja, hast du eine Ahnung und so weiter, wie sehr ich mich da schon verändert habe. Aber es gab einfach Zeiten, wo mein damaliger Freundeskreis, meine damalige Freundin, ähm, Ich hatte einen fixen Trainingstag unter der Woche, das war Sonntag, 3 Uhr und den habe ich gemacht, egal ob äh, im August draußen 35 Grad waren und alle ähm, am Flaucher lagen und gegrillt haben, ich war im Gym. Und ich habe damals in München gewohnt, aber bin in Münchner Osten gefahren, 40 Minuten, um da in meinen Gym zu gehen, in dem ich trainiert habe. Und das habe ich immer gemacht. Ich habe ich hab keine einzige Trainingseinheit ähm, ausfallen lassen. Wenn irgendwelche ähm, DJs in der Stadt waren, wo wir normalerweise, also wo, wo die anderen halt hingegangen sind, also meine Freunde, <lacht> ich habe trainiert.
1: Hab Letztes mit einer. Freundin geredet und die hat so gemeint, so, für sie ist bei einem Typen ein Sixpack eine absolute Red Flag. Weil sie ja. dann schon, weil sie dann schon weiß, dass der Typ halt einfach langweilig ist. So. <lacht> der zählt dann seine, also hat sie dann so, ja, er seine Kalorien und dann willst du es mit dem Essen gehen? Und dann sagt er, nee, ich habe heute schon so und so viel gegessen und so. Und so, das bricht so ein bisschen auf den Punkt. Ist natürlich logischerweise nicht bei jedem so, der ein Sixpack hat. Ähm, aber ja, das ist so wirklich. Alle, die gerade zuhören, hinterfragt mal so eure Sachen, die ihr so macht, Mhm. euren eigenen Trainings und auch Lifestyle-Brainfuck und fragt euch bei diesen Gewohnheiten, ob die wirklich euer Leben bereichern oder ob eigentlich das Gegenteil der Fall ist, aber ihr es durchzieht, weil das muss man doch so machen und eben bla bla bla.
0: Ich kann dazu empfehlen zum Beispiel auch ähm, mein neues Produkt, das Individuelle Mentoring mit mir, ähm, wo wir auch solche Dinge besprechen könnten, bald zu kaufen. Bald online, es gibt übrigens nur fünf Plätze. <lacht> ja, es gibt nur fünf Plätze. Weil es halt individuell ist und echtes Coaching ist. Und so. Aber da gibt es, das ist jetzt, tut eigentlich da nichts zur Sache, aber mir ist es nur gerade eingefallen, dass wir auch darüber sprechen können.
1: So, checkt das mal aus, den Link packen wir euch in die Beschreibung rein. Genau. Ähm, wie gesagt, es gibt nur fünf Plätze und es wird, glaube ich, glaube ich, nicht so und ich weiß, dass es sehr intensiv wird, weil ich diese Arbeit ja schon seit Jahren quasi genieße, die du da le- äh, leistest.
0: Nur nochmal zu so dem Thema ähm, Mädels, die sagen Red Flag, wenn Sixpack und so weiter. Meine Frau schaut, Hanna, danke, ähm, dass du mich liebst. <lacht> <lacht> Süß. Und ich kann, ich kann, euch das sagen. Ähm, äh, in einem Krass. der ersten Dates, die ich mit der Hanna hatte, waren wir irgendwo und dann habe ich einen Salat gegessen, also einen Caesar Salad, genau, weiß noch ganz genau, Caesar Salad. Und da waren halt so natürlich so Cotinos drauf. Dann habe ich die aus dem Salat rausgefischt. Hat sie mich erst angeschaut und ich habe schon gemerkt, dass sie sich irgendwas denkt dabei, aber hat nichts gesagt. Red Flag, Red Flag, hat sie sich gedacht. Genau. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, so, äh, äh, isst du die nicht? Und dann habe ich gesagt, na, ich mache Low Carb und so weiter. Dann hat sie auch, genau, hat sie so gelacht und hat gemeint, so, ähm, so quasi, ich verstehe die Frage nicht. Sie hat gemeint, so, also, es war tatsächlich danach so, dass, ähm, dass so diese ganze Mein Konstrukt, meine Identität von dieser Frau über Bord geworfen wurde. So meine äh, maximale Fixierung auf meine Äußerlichkeit, auf meine Körperlichkeit ähm, eben wurde von vornherein so, ist mir doch egal. Und das war auch mit ein Grund, wo ich dann auch angefangen habe, also auch vorher schon, aber da seht ihr mal, Na, wie... Da hast du gemerkt, so, das brauche ich. Wie mein Fakt ich war, dass ich so viel in meiner Identität über meine Leistung und über mein Äußeres definiert habe. Also alles. Jetzt will ich nicht so tief werden und das hast du jetzt du ja gerade schon eröffnet. Also auch natürlich. Ja, aber das ist es. Es geht um Identität. Also
1: warum hält man an irgendwelchen Glaubenssätzen und auch Verhaltensweisen fest, die eigentlich gestört sind? So vielleicht weil man auch
0: eine gestört klingt
1: zu hart, aber doch
0: auf jeden Fall sind die gestört. Ist schon gestört. Die sind halt gestört, wenn man rauszoomt und wenn man ähm, sich dann halt betrachtet. Genau. Das ist ja immer so dieser Moment, so dieses was mache ich hier eigentlich gerade? Ja, das und kannst warum? du natürlich nicht, wenn du, wenn du dich, also wie der Fitnessbranche schaue an dich, ähm, was hast du ähm, an Gesundheitsversprechen erzählt und wirklich eingehalten? Das ist eine große Frage, die man debattieren sollte. Mhm. Ähm, nämlich das Gegenteil, du hast Körperbild, körperbildgestörte Menschen gezüchtet, im wahrsten Sinne des Wortes gezüchtet. Hey, aber Sixpack. Mit einer kompletten Industrie dahinter, die ähm, höchst kapitalistisch Obviously motiviert ist. Hey, aber Sixpack. Milliarden werden umgesetzt, aber auch alles ähm, schön und gut. Anderes Thema. Wir wollten heute (lacht) über äh, Training sprechen. Aber es ist auch, ähm, da sollten wir auf jeden Fall bald mal wieder eine Folge drüber machen. Aber es ist halt das Thema. Also, weil das
1: ist mir halt, das fällt mir immer wieder auf und es sind halt immer so Beispiele, die es halt so triggern. Wie jetzt gerade so bei mir halt die Woche. ähm, Und natürlich hängt mir das ein faules fettes Stück Scheiße sein. Ähm, jetzt auch zum Hals raus, nachdem ich das halt drei Tage in Folge gemacht habe. So, es war geil, die drei Tage Couch Side Plank. Ähm, also wirklich so, ich habe mir drei Tage freigenommen, um Hast zu leben. Hast du es auch nur
0: links gemacht, dass quasi die linke Seite mehr Kompression ja, erfährt?
1: ich liege immer nur auf der linken Seite. Okay, ja. ähm, Smart. Ich habe mir die drei Tage eigentlich nur freigenommen, um zu leben wie so ein Teenager, der Sturm
0: frei hat. <lacht> ja, geil.
1: Wirklich geil. aber ich freue mich so krass drauf, morgen wieder ins Eisen zu gehen, logischerweise, Mhm. weil ich halt auch so diesen harten Disconnect vom Gym hatte in diesen paar Tagen. Geil. Ist ist halt ein Motivations-Deload. Also ist ja eh ganz, ganz von einem Deload, auch wenn du einen Powerlifting-Trainingszyklus fährst oder so, ist ja einfach nur mhm. Motivation wieder hochfahren. so Du hast dein Leben in der letzten äh, Trainingswoche, wo alles halt wehtut und alles schwer ist und alles scheiße ist. Und dann hast du einen Deload und dann hast du auf einmal wieder Bock auf Training. so Und das muss man nicht geplant in die Trainingsplanung reinbringen. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn man jetzt nicht irgendwie ein Leistungssportler oder ein Kraftsportler ist und man plant sich wirklich fixe Deloads in den Trainingsplan ein, dann glaube ich einfach nur, dass man halt nicht gut Trainingspläne schreiben kann. Mm. So. Für, wie gesagt, Leistungssportler oder Kraftsportler, anderes Thema. Aber wir orientieren uns da auch wieder an 1% der Menschen, obwohl 99% der Menschen eigentlich was anderes bräuchten. Mm, absolut. Ja. Ja, das ist so Training. Und sonst, Basketball läuft gut. Wir sind 15-0. Sollten eigentlich aufsteigen.
0: Mhm. Wann sind nochmal noch Heimspiele? Wo, Samstags. Wo, Samstags ist die, wo ist die Halle überhaupt? Samstags,
1: 8 Uhr, in der Vereinshalle vom MTV München, falls ihr vorbeikommen wollt, in der Hebalstraße irgendwas. Gleich beim Dr. Julie.
0: Da musst du halt so reingehen. Da ist ein fettes Schild, da steht MTV. Aber ist es ist auch wirklich auf der Seite, also auf der linken Seite. Statt auswärts. Das ja. checkst du nicht, oder? Schon. Ja.
1: Wenn du vom Goetheplatz kommst und du gehst quasi Richtung, was ist da hinten, das ist irgendein so Hofbräuhaus oder sowas, ist ja. da linke Seite, fettes MTV-Schild, da gehst rein und dann ist da dieses große Gebäude und da ist die auch tatsächlich schönste Basketballhalle der Stadt, wo wir unsere Heimspiele haben. Mhm. Ähm, komm vorbei und zeig Support. Mhm. Und, und so viele Heimspiele also, haben wir nicht mehr.
0: Ja genau, du hast jetzt nicht gesagt wann? Samstags um 8. Ja Samstags. Immer. Was heißt denn das immer? Jeden naja, Samstag. Halt,
1: ja, wenn wir halt Heimspiel haben, dann ist es halt Samstag ja, um 8. Hört euch das an, samstags ja, halt. Du kannst ja mal die Termine mal durchgeben, oder? Frag halt einfach mal so nach. Aber ich kann auch gerne die Termine in unsere Gruppe reinstellen ja. und äh, dann schaue ich mal, ob irgendwer von euch kommt. Macht es mal. Das ist. Wir brauchen Hooligans, das ist wichtig. Nebenan... Im Gebäude ist ein Grieche, da kann man sich quasi frisch gezapftes Bier holen und mhm. ein Uso gibt es auch immer dazu. Mhm. Gerade wenn er merkt, dass, dass du Zuschauer vom Spiel bist. Ich mhm. habe zwei Kuppels ja mal zugeschaut, die haben damit Erfahrung gemacht. <lacht> ich war, war ein voll nach dem Spiel. Ähm, also ja, mhm. so, so viele Spiele haben wir nicht mehr. Einmal muss schon noch vorbei. Ja, absolut, komme ich vorbei. Einfach nur, um mich ähm, so krass unter Druck zu setzen dass ich so krasse
0: Performance-Pressure habe. Mhm. Das ist dann Make-It-Or-Break-It. Mhm. Absolut. Scheiße, ich hätte nicht sagen sollen. Mir einfach auch anzuschauen, wie, wie wir halt gegen dich agieren werden. Ja, genau. <lacht> Scouting. <lacht> ja, da bin ich eh gespannt, wie
1: ihr das macht. Ich habe, ähm, ähm, ich glaube, am Mittwoch war ich mit dem Konsti-Essen, Shoutout. Und da haben wir schon philosophiert, so, was dein Outfit sein wird. Für das 2 gegen 2 Spiel.
0: Mhm. Und? Was gab es für <lacht> Vorschläge? <lacht> ähm,
1: also eine Theorie ist, dass du quasi einen, einen unreleaseden 4 Sneaker anhast Aha. in Deep Orange Orange, also mhm. der so so orange ist, ähm, dass er quasi mein visuelles fällt stört und ich deswegen nicht mehr gut spielen kann. Mhm. Das in Verbindung, wir waren auch zwischenzeitlich bei so einfach so Larry Bird Style, also Chucks und halt Short Shorts mhm. und ein relativ enges, ärmeloses Shirt. Sowas können wir uns, glaube ich, könnten wir uns ganz gut vorstellen. Mhm. Ja. Also ich glaube eben unreleasede neon-orangene Force, kurze Shorts mhm. und wahrscheinlich einfach irgendein T-Shirt. Das wird wahrscheinlich so dein Style sein. So. Oder du bestellst dir halt noch irgendeinen geilen signature Basketballschuh. Das hätte ich auch gesagt. So, es könnte auch sein, dass er sich jetzt die neuen Kyries holt oder so, dann einmal in denen spielt, so wie das letzte Mal, dass du dir Basketballschuhe geholt hast, und sie dann einfach im Gym stehen und du sie nie wieder anziehst.
0: Also ich hatte... Ich hatte mir Angst, Aber
1: hauptsächlich ähm, Equipment holen.
0: Ich kann mich erinnern, so vor ein paar Jahren eben, als es so war, da ich es mir so einen unglaublich hässlichen, neonfarbenen KD Alter. geholt habe. Schrecklicher Schuh auch. Schrecklich. Also... In allen allen Aspekten, also halt fit, ähm, Farbe, Schrott. Dann habe ich mir äh, einen Dame sonst irgendwas geholt, 118 oder so, noch schlechterer Schuh. Also wo ich mit Ei das ja auch gestritten habe, weil er einfach halt, also ich habe ja einfach wirklich blutige Stellen an meinen Innenknöcheln bekommen.
1: Ja, aber das ist normal bei den ersten paar Malen tragen.
0: Nein, 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 also der der Schuh ist einfach schlecht geschnitten. Also ich weiß nicht, wer da... Vielleicht
1: sind deine Füße auch schlecht geschnitten, haben ja, die?
0: Das, das mag schon sein, aber die ähm, die Anatomie des Menschen ist dann doch nicht so unterschiedlich, dass andere Menschen nicht das gleiche Problem auch hätten. Also rein von der Lokalisation dieses Punkts ist ja auch egal. So, aber gute Frage. Also ich bin die ganze Zeit schon am überlegen, welchen, äh, welchen Schuh ich anziehen werde. <lacht> ja, wusste ich. Weil ich kann... Ich kann euch ja nicht besiegen, nur in Schlappen zum Beispiel. Das wäre ja noch ähm, eine größere Blamage, wenn ich ich will, auch würde. ich
1: will wirklich nicht, dass du dir wehtust. Das ist so. Dass,
0: das ist das Wichtigste.
1: Ja, ja. dass Tilo und du, dass ihr gesund bleibt. Ja, so.
0: das, das muss man schon schaffen. Ja, ja. das wäre mir wichtig. Aber ich denke ja auch, dass, dass ich so mit Bedacht und äh, mit reduzierter Geschwindigkeit spiele, die ja trotzdem noch, ausreichend wird und äh, ich von vornherein weiß, dass ich deswegen mich nicht verletze.
1: <lacht> du denkst also, halt so, du bist Luca, oder? Und spielst alles so in Slow-Mo, aber lässt, kriegst trotzdem so viel Platz und so. Ja, genau. Bin ich gespannt. Gerade an der Pina, dem kleinsten Basketballfeld Deutschlands. Ja. Ja, mal schauen. Also. Ähm. Ja, ihr werdet es ja alle mitbekommen. Also wenn das 2 gegen 2 ähm, Battle steigt, und jetzt war ja schon fast Frühling vor ein paar Tagen, also so lange kann es eigentlich nicht mehr dauern, dann werdet ihr das definitiv mitbekommen. Dafür sorge ich, dass es auf auf allen Kanälen gepusht wird. Vielleicht fällt dann auch einfach einen Samstag der Podcast aus und wir posten stattdessen einfach das Video von von unserem Spiel, aber halt ungeschnitten in kompletter Länge. Ja, mal
0: schauen. Ja, schauen wir mal. Ich habe Bock auf jeden Fall. freue mich schon.
1: Äh, Ich habe noch, ähm, wir haben noch einen krass wichtigen Plug vergessen. Vielleicht auch gut, dass wir den jetzt bringen, weil jetzt sind eh nur noch Leute da, die sich dafür vielleicht auch interessieren. Ähm, unser Gruppenmentorship sagt den Untertitel:
0: AKA die Grundlagenausbildung für TrainerInnen und TherapeutInnen. Genau das. Wird es noch ein letztes Mal geben, weil
1: wir sind gerade dabei. Darüber können wir eigentlich auch mal eine Folge machen, was gerade so passiert bei uns eigentlich. Mhm. Aber wir sind gerade dabei, unser Education-Angebot wirklich komplett umzukrempeln und zu relaunchen, wie das so schön heißt. Aber wir werden auf jeden Fall noch eine letzte Gruppe vom gruppen machen. Start 17.05. Und... Ähm wenn ihr gerade so diese diesen Live-Kontakt mit uns gerne hättet, weil die Calls finden alle live statt. Es gibt immer Recap-Calls, wo ihr einmal eure Fragen platzieren könnt. Wenn euch das wichtig ist, dann ist es eure letzte Chance tatsächlich. Und es ist kein das ist eure letzte Chance. Und dann gibt es das Gleiche in ein paar Monaten wieder, sondern es ist tatsächlich das letzte Mal, dass das Mentorship in dieser
0: Form stattfinden wird. Also es ist wichtig, dass man dazu sagt, in dieser Form, weil sonst sagt ihr danach, ihr, ihr Lügner. Also es gibt sicherlich ein vergleichbares Format, aber dieses eine Format wird es nicht mehr geben.
1: Genau, also die Inhalte, so also was wir ähm, so vermitteln an Informationen, die werden wir natürlich weiter auf irgendeine Art und Weise vermitteln, aber eben nicht so in dieser Form. Mhm. Ähm, von daher meldet euch an, der Early Bird Tarif, da spart ihr euch ähm, ganz schön Kohle, der gilt bis einen Monat vor Start, also ihr habt noch, was haben wir denn, ihr habt ihr habt, schon, ja, ihr habt noch Zeit, und dann kriegt ihr auch noch den, den Frühbucher Rabatt. Ähm, ja, da meldet, da meldet ihr euch bitte an, danke.
0: Sales. <lacht> Hashtag. Hashtag S-E-L-E-S oder so, oder? Mhm. Sales. Sales. Ja. Ähm, du kannst gleich mal einen Termin eintragen, wann wir wieder ein, ein Update unseres Trainingsprogresses geben werden.
1: Dann gibt es vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil wir dann jetzt einfach auch beide gesund sind, würde ich sagen, für die nächsten Monate. Ja. Und geil rein trainieren. Abmachung. Bist du dabei? Ja, bin ich dabei. Geil, mach mal. Das machen wir. Ja, schreibe ich mir rein in den Reminder und dann gibt es wieder ein äh, Trainingsupdate mit Abdriftungen in, was wir halt heute mal wieder so hatten für mhm. Richtungen.
0: Mhm. Ich habe ja kurzzeitig auch mit, mit Basti und mit der Eva so ein bisschen spekuliert, was auch körperliche Ziele sein könnten für mich. Und? Ja, die, also größere die, Schultern habe ich gehört, weniger Packs, die, also die,
1: Pack-Atrophie, Schulter-Hypertrophie.
0: Ja. ja, 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 vielleicht. <lacht> die Eva hat gleich gemeint, zieh dich aus. jetzt so, <lacht> <lacht> kann sie es nicht
1: beurteilen. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> aber dann habe ich gesagt, so habe ich das gar nicht unbedingt gemeint, aber natürlich hat sie auch recht. Aber es ist halt so eine so dieses, dieses Körperbild oder halt einfach die äh, Körperkompositionsveränderung, die geht ja eh unweigerlich einher mit ähm, einer Stringenz im Training. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Für mich ist es eher so, das haben wir ja auch äh, mit Basti besprochen, dort, Basti, ähm, wie progressiere ich mein Ausdauertraining? Das ist ja auch so eine spannende Facette, weil das habe ich bisher ja eigentlich so auch mega random gemacht und bin halt einfach gelaufen, meistens ja ähm, diskutierende Art mit dem Tilo zusammen, so. Ähm, was ja für mich immer ein krasser Stress war, weil ich halt so viel gelabert habe. Und, ähm, und der ja, die nur
1: zugehört hat und der Nef- ganz entspannt, <lacht> so <und> Nasenatmung neben <lacht> die Herden.
0: <du>. Ja, genau, so <lacht> ungefähr. Ähm, da muss ich mir jetzt auch was überlegen, wie ich das mache.
1: Ja, same. Also ich muss ja auch meine, mein Ausdauer game wieder ein bisschen hochbringen. Deswegen, hm. ich muss mit meinem Coach quatschen, ähm, weil das halt auch mir am wenigsten Spaß macht auch wenn es theoretisch eine höhere Priorität verdient hätte, ist es das Erste, was bei mir wegfällt. Ja. Ist natürlich der Cardio-Fanisher am Ende. Ja. Fuck that. Mhm. Davor mache ich meine Sprünge und eben meine Mainlifts und dann muss ich duschen und weiterarbeiten. Mhm. Ja, ich, ich habe auch so also ästhetische Ziele. Ich denke da immer wieder drüber nach, so für ein paar Sekunden und dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, soll ich jetzt mal abnehmen und Leaner werden? Für was? Für was, ja. Genau. <lacht> genau, genau das ist die Frage. Noch kommt mein Frame mit meinem Gewicht klar.
0: Mhm.
1: Irgendwann wird es wahrscheinlich smart sein, dass ich einfach ein bisschen leichter werde, also auch aus
0: äh, gesundheitlichen Gründen. Mhm. Bei mir ist es sicherlich so, und das, das wird sich jetzt dann zeigen, dass, weißt du, ja, also ich muss echt aufpassen, weil ich sonst zu schnell zu stark und äh, so werde. Also ich muss eher aufpassen, jetzt gerade, wenn ich das Ausdauertraining irgendwie vom Volumen her hochbringe, dass ich nicht zu zu schnell, zu leicht werde. Da sehe ich eher ein Problem. Also es ist jetzt auch kein Problemproblem. Problem. Ja, muss halt essen. Ja. Buhu, cry me a river. Ganz ehrlich. <lacht> ja, das, das stimmt schon auch. Aber weißt du, dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, ähm, da geht es ja auch um, ums Wohlfühlen. Also so sprich... Wie schnell kann ich verdauen und so weiter? Und wie lange liegt mir was im Magen? Das hatten wir vorhin vom Mahlzeiten-Timing auch und so. Also wenn ich ähm, eine gewisse Kalorienanzahl, dann klar kann ich das essen. Das ist ja alles kein Problem, das weißt du ja. Aber es geht schon auch darum, dass ich mich, also mittlerweile ist es halt tatsächlich einfach so, es ist anders als früher. Früher, wo ich halt gefeastet habe ohne Ende, immer all day, every day ähm, und auch nie ein Problem damit hatte, irgendwie gefüllt, also mit gefülltem Magen zu trainieren oder auch ähm, fett vollgefressen ins Bett zu gehen. Also das mache ich ja immer noch viel zu oft, aber es ist schon anders. Also so die die Schlafqualität und so, das ist einfach de facto was anderes, als wenn ich halt, ich sage jetzt einfach mal, um um acht fertig bin und dann nichts mehr esse, als wenn ich irgendwie halt um zwölf zum Essen aufhöre oder meinen letzten Schnaps trinke.
1: Ja, da glaube ich, also ja, für mich glaube ich da immer noch nicht dran, weil ich, ich kenne nur den Modus, vollgefressen ins Bett zu gehen. Naja, also ich, noch nicht, genau. Eh, genau, noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann, aber immer wenn Leute sagen, so ja, so direkt vorm Schlafen. Und man sollte ja schon so zwei Stunden vorm Schlafen irgendwie aufhören zu essen. Also ich bin eher Team, Mein letzten Bissen nehme ich 15 Minuten, bevor ich im Bett liege, zu mir. Mhm. So Wie gesagt, das müsst ihr nicht so machen. Aber ich habe ich hab das Gefühl, das hat wirklich zero negativen Einfluss auf meinen Schlaf. Mhm. Wenn ich, und ich esse ja. Eigentlich, also wenn ich jetzt nicht abends Basketballtraining habe, dann esse ich 70 bis 80 Prozent meiner Kalorien halt am Abend.
0: Ja, Ja, genau.
1: Und vielleicht ist es auch deswegen so, dass ich schlechter schlafe, wenn ich das nicht habe. Sprich nach dem Basketballtraining, weil ich keinen Bock habe, noch so spät was zu essen und dann gehe ich schlafen und dann kann ich, dann schlafe ich meistens auch nicht so gut. Ja. Vielleicht, weil ich nicht voll genug bin.
0: Ja Oder weil einfach dein sympathisches Nervensystem so im Overdrive ist. Noch. Das, das ist auf jeden und Fall so. Weiter so. Und
1: so fort. Deswegen habe ich auch keine Lust, was zu essen ja. nach dem Basketballtraining. Genau. So. Deswegen habe ich auch, ähm, ja, das wäre too much information. Ja. Aber deswegen ist es mir letztens nicht so gut bekommen, als ich direkt nach dem Spiel halt so ist mir halt was essen gegangen, wie man das halt so macht. Ja. Und ich sitze dann immer da und ich bin eigentlich so, boah, eigentlich will ich ja, jetzt ja. gerade gar nichts essen, dann Versteh isst du trotzdem total. was. Ja. Und dann haust du dir das rein und dein Körper ist so,
0: Bro, was machen wir hier? ja Leave me alone with this shit. Genau, lass mich. Lass mich in Ruhe. Ja, gut, es war schön. Also mir kam schon wieder so vor, als hätten wir uns äh, ewig nicht fürs Podcast eingefunden. Haben wir auch nicht, gell? Ja, die ähm, letzte Woche war halt das letzte Mal. Ja. Aber es ist über eine Woche her. Ja, siehst du, deswegen? Es ist über eine Woche her. Das ist schon echt immer. Also das Gefühl ist schon immer richtig.
1: Das, so. Ja, es ist auch einfach halt eine wichtige Konstante in meinem ja. Leben, die brauche ich halt auch. Ja, das stimmt. So. Ähm, Leute, love your process. Hm. Könnte man auf ein T-Shirt drucken. Könnte man auf ein T-Shirt drucken. Oder Longsleeve. Zum Beispiel. <lacht> Vielleicht ist sogar immer noch Sale. Ähm, Ahnung, wann die Folge rauskommt, wie immer. Mhm. Aber kann sein, dass immer noch Sale ist auf Klamotten. Also schlag zu. Ja. Und Love Your Process. Bis nächste Woche. Okay, bye.